0: tremenda vaina. Cirugía
1: extrema.
0: Política al desnudo. El peor negocio de la historia. Ayúdame, soy astronauta.
1: Esto es Tremenda Vaina, episodio número 89.
0: Esto empieza. Y esto empieza. Ah, sí. Así. Ah, Tremenda vaina. Danilo Álvarez. ¿Qué pasó, Román Rojas? ¿Cómo amaneciste
1: hoy? Bien, mi hermano, aquí listo para contar la primera historia del día de hoy de Tremenda a ver, Vaina. Me muero
0: por oírla. ¿Qué va a y ser? Además ¿qué va a además,
1: tú sabes que a ti te encantan las historias. Cosas médicas raras, extrañas. Y esta es definitivamente. Uf,
0: me encantan.
1: Yo creo que va a quedar como el top de tu lista de tus historias favoritas.
0: Wow. Ok, okay. No es puedo larga. Esperar. Voy
1: a tratar de ir rápido, pero lento al mismo tiempo. A ver. En medio del invierno polar, Danilo Leonid Rogozov de 27 años de edad, comenzó a sentirse cansado, débil y con náuseas. Ajá. Más tarde, empezó a padecer de un fuerte dolor en el lado derecho de su abdomen Uf. y además que el señor era cirujano era médico ah era médico uh -huh. siendo cirujano no tenía dificultad en diagnosticar una apendicitis aguda dijo su hijo Vladislav All era right. una condición médica que había tenido que operar muchas veces y en el mundo civilizado es una operación de rutina por desgracia, en ese momento, él no se encontraba en el mundo civilizado. En cambio, estaba en medio de un desierto polar, explicó su hijo. Wow. El doctor Rogozov hacía parte de la sexta expedición danilo antártica soviética en la que un equipo de 12 personas fue enviado a construir una nueva, nueva base en el oasis shimar <risa> Salud. El viaje desde Rusia a la Antártica, para que tengan idea, de nuestro amigo Rogozov, el médico había tomado 36 días por mar
0: y barco. No, gracias. Bueno, en
1: barco regresaría, no regresaría hasta el siguiente año. Volar además era imposible debido a la nieve y los fuertes vientos. Se enfrentó a una situación muy difícil de vida o muerte, dijo su hijo Vladislav. No podía esperar ayuda alguna. No fue una decisión fácil, Danilo. Rogozov sabía que su apéndice podría reventar Reventaría, en cualquier claro, momento cualquier y momento. si eso ocurría, muy probablemente moriría. Y mientras consideraba sus opciones, que eran pocas, sus síntomas empeoraron. Tenía que abrir su propio abdomen para sacar sus intestinos, dijo su hijo Vladislav. Eh. Él no sabía si eso era humanamente posible. Además de todo, era la época de la Guerra Fría. En el este y el oeste estaba en competencia nuclear, Danilo Espacial y en la carrera polar. Un peso que caía sobre los individuos de esta expedición en la Antártica. El comandante Uf. a cargo de la base debía conseguir la bendición de Moscú para la cirugía. Si mi padre fracasaba y moría, sería un gran asunto de publicidad negativa para el programa antártico soviético, dijo Sui. Claro. El doctor Rogozov tomó su decisión, se iba a realizar una autoapendicectomía para ah, no quedarse con los brazos cruzados. Es que no se puede hacer una operación a sí mismo con los, los brazos cruzados, de todos modos.
0: Sí, no, claro, te los tiene que tener descruzados, por lo menos. Sí,
1: no pude dormir en toda la noche. Me duele como el demonio, una tormenta de nieve azota mi alma, gimiendo como cien chacales, escribió en su diario.
0: Como cien chacales.
1: Todavía no hay síntomas evidentes de perforación. Quédate, doctor. Todavía no hay síntomas evidentes de perforación, pero una sensación opresiva de presagio prende sobre mí. Eso es todo. Tengo que pensar en la única salida posible. Operarme a mí mismo es casi imposible, pero no, no puedo simplemente no hacer nada y darme por vencido. El doctor Rogozov elaboró un plan detallado de cómo desarrollaría la operación y le asignó funciones y tareas específicas a sus, a sus colegas. Escogió dos ayudantes principales para entregarles instrumentos, posicionar la lámpara y sostener el espejo, en el que planeaba ver lo que estaba no. haciendo Danilo. El director de la estación también se encontraba en la sala en caso de que alguno de los otros presentes se desmayaran. No, pues claro, yo me hubiera desmayado. El uso de la anestesia general no se podía hacer. Rogozov fue capaz de administrar un anestético local para su pared abdominal, pero una vez que hubiera hecho la incisión, el apéndice tendría que ser extraído sin más anestesia para poder mantener la cabeza lo más clara posible.
0: No, 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 no qué dolor.
1: Mis pobres asistentes, el último minuto los miré. Estaban ahí vestidos con las Batas blancas quirúrgicas Pero sus caras estaban más blancas Que las batas
0: <risa> Muy bien, esa sí le salió Bueno
1: <risa> También tenía mucho miedo, pero cuando Cogí la aguja y con la novocaína Y me puse la primera inyección De alguna manera entré en modo de cirugía y desde ese momento no me di cuenta de nada más. Rodosov ah, tenía la intención de utilizar el espejo para ayudarse a operar, pero encontró que al punto de vista invertido era totalmente un obstáculo. Así que terminó claro. trabajando al tacto, sin guantes Danilo y sin ver lo que estaba no. haciendo. ¿Por qué sin guantes? Qué maldito loco. No tenía guantes. Okay. Al llegar a la parte final y la más difícil de la operación, casi perdió el conocimiento, empezó a temer que fallaría en el, en el último trecho. El sangrado era bastante pesado. Pero me tomé mi tiempo. Al abrir el peritoneo, dañé el intestino y tuve que coserlo, escribió el oh. doctor Rogosov. Me sentía más y más débil. Mi cabeza comenzó a girar. Cada cuatro o cinco minutos descansaba veinte o 25 segundos. Finalmente aquí está la maldita apéndice. Con horror, noté la mancha oscura en su base. Eso significaba que un día más y hubiera estallado. Pero no falló, Danilo. No. Después de casi dos horas de operación, había completado la operación perfectamente hasta la última puntada. Antes, wow. de permisir, antes de permitirse descansar, instruyó a sus asistentes de cómo lavar los instrumentos quirúrgicos y solo cuando la habitación estaba limpia y ordenadita, se tomó los antibióticos y las pastillitas, pastillitas de dormir
0: <risa> para dormir.
1: <risa> Fue un logro asombroso. Lo más importante es que estaba aliviado porque tenía otra oportunidad para vivir. Cuenta su hijo Vladislav. Así que qué te parece la historia?
0: No, me parece loquísima. Cómo es posible que ese man se haya operado a sí mismo? Es pura mentira. <risa> qué cosa tan falsa <risa> <risa> lo que no entiendo fue cómo llevó todos los instrumentos quirúrgicos y no llevó guantes o sea, ah bueno, no sé dem demasiado loco, demasiado loco, yo voy a, a mantener aquí al lado mi canastita de las, no, de las historias falsas porque voy a esperar a ver si la otra es más falsa que esta
1: y ya sé que esta noche es más, te vas te, quedas, te vas a quedar pensando, si esta historia es verdad, te vas a quedar pensando toda la noche me va a quedar pensando toda sí. la noche.
0: Muy okay. buena, Román. Tenía razón. Me te encantó. lo dije, te lo dije. Román, en Tremenda Vaina hemos contado historias de muchos candidatos a puestos públicos con nombres raros y algunos con campañas más raras, te acuerdas Ajá, de como tu amigo Hitler contra Lenin. Pues te cuento que la política cada día se pone más extraña especialmente en estados donde el pueblo está descontento con el desempeño de los políticos tradicionales, algo que cada vez es más prominente a nivel mundial. Este año, un caso bastante entretenido se ha dado con la campaña de una candidata a las elecciones presidenciales de la República Checa, que, by the way, Roman son ahorita en enero. Ajá. República Checa es un territorio que ha pasado por todas, Roman, por todas. En el año 1002. Era el Estado Imperial del Imperio Romano. Con ¿no? te digo todo. Huh. De ahí fue independiente. Luego fue parte del Imperio Austriaco. Luego tuvo una guerra de 30 años. Los ocuparon los nazis. Luego dieron mm. un golpe de Estado en el 48. y Se hicieron comunistas. Luego los invadieron right. los rusos. Y finalmente en el 93 hicieron una gran revolución. Y se constituyó la República Checa como una nación independiente y democrática. Le tomó toda la historia llegar ahí. Bueno, de unos años para acá, los escándalos de corrupción política román han sido interminables, con dos partidos políticos turnándose el poder desde hace 30 años. Debido a eso, ha aparecido una figura política que ha dado mucho de qué hablar. No sé si voy a decir el nombre de esta mujer bien, Leontinka Soukal es una reconocida actriz de películas para adultos no, checas, no, 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 que no, goza no. de un apoyo inesperado a la campaña política que lanzó desde hace unos meses. Soukal declaró su candidatura al importante cargo público a través de sus redes sociales y tiene suficiente apoyo político como para ser considerada para la elección. En su campaña, impulsada por afiches en los que aparece con el pecho desnudo, aunque pixelado, no. para ocultar sus rasgos más íntimos, Soukal promete que su mandato sería tal y como la conoce el público checo, con total transparencia y sin nada que ocultar. Ya sea porque el público checo realmente conoce, reconoce la posibilidad de que Soukal pueda ser una líder positiva para la nación o simplemente como una queja burlona a la actual situación de corrupción política en la que se encuentra el país, las encuestas demuestran que Leontinka es una fuerte contendora por el puesto público Román aunque los analistas se muestran escépticos a que la actriz pornográfica realmente pueda ganar Estamos frente a una clara demostración de descontento público con la manera en que nuestros gobernantes están manejando el presupuesto checo comentó el analista político Alexei Cerny El hecho de que una persona que se ha desempeñado en una posición poco honrosa esté figurando entre los candidatos al más alto liderazgo de nuestro gobierno solo demuestra un total abandono en la confianza de nuestras instituciones, concluyó Cerny Mientras tanto Román Leontinka continúa haciendo campaña por una república checa donde los gobernantes dejen de ocultarle a los constituyentes quiénes son verdaderamente para sacar provecho de su ingenuidad ¿Votarías por un candidato que promete una política al desnudo, <risa> No
1: sé, no conozco a esta, a esta mujer, la que no lo sé, pero pero increíble cómo, cómo utiliza algo que se percibe como algo negativo y tabú y lo convierte en algo, en una cosa, una campaña política impresionante realmente. Impresionante. Sí Impresionante. Es que
0: mira como últimamente cualquiera que no sea el político tradicional de toda la vida Ya están saliendo y están ganando pero, los puestos pero La gente yo, se aburrió
1: Yo me puedo lanzar a político entonces la Pero claro, tengo Román Tengo
0: que encontrar el ángulo, ¿cuál es mi ángulo? Ah, desnudo, desnúdate, Román, ¿Esa es? ese es el ángulo <risa> no tengo nada Como Miguel que, Mateos
1: no, no tengo nada que ocultar, <risa> absolutamente nada Hago las, 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 las ruedas de prensa
0: desnudo eso, eso es, Román. Que, que no haya nada que ocultar en tu campaña. Eso es lo más Ay, importante. Eso no es lo no que la gente quiere. No sé si creerte
1: quiere. o no. Quiero creerte y te voy a creer porque <risas> hoy en día en la política también en los Estados Unidos, en el lado de los demócratas y los republicanos se encuentran candidatos en los dos lados que son realmente no están preparados para los cargos, pero ahí se lanzan igual,
0: se tiran se y tiran. bueno, no ganan, pero por lo menos demuestran que hay un descontento con Exacto, con la con la política tradicional. Sí,
1: y aquí sin tomar ningún lado de ninguna parte, porque nosotros somos apolíticos en tremenda políticos. No es... nos interesa esa vaina, pero eh, pero nada, muy buena la historia y te voy a creer, pero al mismo tiempo puede ser mentira, pero está buena la historia. No me extraña, no me extraña que sea. Tengo se
0: más, tengo más, Roman, ¿Ves? tengo más. ¿Ves? Y estoy ahorita tengo, esperando tengo
1: la, la Ni lo hoy tengo. Fentí, <risa>
0: <risa> Oye, si es
1: mentira, uh, me, la, me la voy a dejar meter hoy. Wow. <risa> ok, vamos con la tercera historia del día de hoy.
0: ¡Mentida!
1: Esto es una historia bastante simpática, Danilo. Y realmente tú que trabajas, tú una de tus cosas que haces es que tú compras, a veces compras una casa, eh, la vendes, un apartamento, tú has andado más o menos en ese negocio como un, tienes un side hustle ahí. Y esto se trata exactamente de eso, pero de un muy mal negocio. Ah, muy bien. Mira, en los años 80 en Francia, Danilo, se podía hacer un tipo de trato entre ciudadanos que si conocías a una persona muy, pero muy mayor, podrías pagarle la mensualidad de la casa en la que vivía esa persona y cuando esa persona muriera, tú te quedas con la casa. Suena como un buen negocio, ¿te parece? Sí, ¿No? bueno, sí, ah, sí, sí, okay. sí, sí, bueno. Bueno, André François Raffray había hecho un excelente negocio Pensaba él. Le Ajá. pagaría a una señora de 90 años 2.500 francos, alrededor de 500 dólares mensuales, hasta que muriera. Okay. Uh -huh. Y luego se mudaría al apartamento de ella, de la señora John Calment, en la ciudad que el famoso pintor Vincent Van Gogh alguna vez recorrió. Ajá, pero la señora ya estaba viejita. Pues. Muy viejita, 90 años. Sí. Pero sí. lamentablemente. Es buen
0: negocio, buen negocio.
1: <ríe> el señor Rafray murió a los 77 años de edad.
0: Ay, qué tan malo. Escucha, habiendo
1: gestado. El equivalente, perdón, habiendo gastado el equivalente de más de 184 mil dólares en un apartamento en el que nunca Ay, llegó a vivir. No. Y adivina que la doña esta no murió. Él murió primero el mismo día de la muerte del señor Rafrae, Sean Calment que figuró en el libro Guinness de la de los récords como la persona más anciana del mundo en ese momento, con 120 años. Cenó feliz de la vida, fue gras, muslos de pato, queso y pastel de chocolate en su hogar de ancianos, cerca del apartamento en Aries, en el que el señor Rafrai nunca llegó a vivir, al noreste de Marsella, en el sur de Francia. Wow. En ese momento, la señora Calment, no necesitaba nada de plata porque nuestro amigo Raffaele le pagó el apartamento todos los meses durante muchísimos
0: años. No, qué locura.
1: Esperando que la señora naturalmente falleciera antes que él para él quedarse con el apartamento, pero así no fue. El señor Raffaele llegó a pagar más del doble del valor del mercado actual del apartamento. Su viuda, Danilo, quedó obligada a seguir enviando ese no. chequecito mensual a la viejita de 120 años. Si la señora Calment 120 llegara años. escucha, si la señora Calment llegara a vivir más tiempo, entonces los hijos y nietos de Rafray tendrían que pagarle la mensualidad también. No, no. En no, la no, villa no. a veces uno hace malos negocios, dijo en aquel entonces la señora Calment. La señora Calment estuvo físicamente activa toda su vida, anduvo en bicicleta hasta los 100 años, vivió más tiempo que su esposo, su hija y su nieto, quienes murieron en un accidente wow. automovilístico y no tiene, no tenía descendencia directa. Entonces, Danilo, Jean Calment de Francia, tenía 122 años cuando murió en 1997. Actualmente, la persona más anciana del mundo es Kane Tekana, de 118
0: años en Japón. ¿Qué te parece la historia? O sea que esta persona a la que le iban a comprar el apartamento resultó siendo la persona... Que más tiempo ha vivido en la historia del ser humano.
1: Mal negocio. Y qué tan de mal. mal malísimo. El tipo decía: No, esta señora se va a morir pronto. Ah, le doy su mensualidad. No y nada, la viejita, y de paso esa señora fumaba cigarrillos toda la vida Dalí. ah,
0: sí, no, pues claro ese, y el, tomaba este tipo fue y la conoció dijo, no esta señora, yo le doy 15 días <risa>
1: él se fue primero
0: wow, qué buena historia, ya sí. no sé cuál de las dos es más sí, mentira, sí. pero es que está muy loca, Román, las dos historias están muy, muy, muy sí, locas sí. muy buena, me encantó Ay. también me encantó bueno, Roman, ¿ayudarías a un astronauta en problemas? <risa> bueno, no sé cómo. Tendría que estar en el espacio, el astronauta en la Tierra, no sé cómo. Bueno, yo pienso que casi cualquier persona trataría de ayudar a uno de estos hombres o mujeres que tienen el valor de enfrentarse al inhóspito espacio exterior. Pero yo te voy a contar una historia, de hecho una increíble historia, de una abuelita que respondió a la llamada desesperada de un astronauta enamorado. ¿Qué? <risa> la historia ocurrió en Japón y de no haber sido publicada por dos de los centros de noticias más reconocidos del país Mainichi y Kyodo News resultaría casi imposible de creer Román porque es insospechable que una mujer de 65 años de la prefectura japonesa de Shiga se haya enamorado de un hombre que le dijo que era un astronauta ruso quien luego le pidió que le enviara una cantidad astronómica de dinero para ayudarlo a regresar a la Tierra desde no, la Estación no, Espacial Internacional.
1: No, 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 no. Bueno, fíjate no, no, esto ¿Qué es esto? ¿Un scammer? ¿Un scammer de no, no, esto? no, 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 no. ¿Qué es esto.
0: La mujer y el supuesto astronauta se conocieron en junio de este año por Instagram <risa> empezaron a enviarse mensajes por texto y al poco tiempo el hombre le declaró su amor <risa> y le prometió que estaba dispuesto a mudarse a Japón cuanto antes para casarse con ella pero había un pequeño problema Román, el hombre supuestamente estaba a bordo de la Estación Espacial Internacional y no tenía el dinero para regresar a no, la Tierra no, 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 no <risa> No, no, no. Según la desdichada mujer, quien se reservó su nombre, el astronauta atascado le pidió dinero para contratar un cohete y pagar la tarifa de aterrizaje. Al principio, la mujer confió en él, en parte porque parecía hablar con mucha propiedad acerca de las agencias espaciales. Ya
1: va, él le pidió dinero para para el cohete y para un sí. y para
0: unas tarifas, tarifas de aterrizaje. Claro, claro, lo pues, decía supuesto, él. Claro, unas claro, tarifas claro. importantes, como cuando uno viaja en avión, la misma. Cosa. Claro, como pagar un tiquete de bus, sí, claro, de la tarifa del terminal de transporte. Normal. Entonces ella le creyó, pues, porque él hablaba así, hablaba de la NASA y decía unas cosas así que a ella le parecieron pues muy confiables. Y además él tenía algunas fotos de satélites en su cuenta de Instagram. Entonces ella dijo, este man es bueno. Entonces a lo largo de cinco transacciones, la mujer envió a su amante extraterrestre. Un total de 4.4 millones de yen, unos 30 mil dólares, amigo Román Sin embargo, ante el hecho de que el hombre no acababa de aparecérsela en la puerta de la casa de rodillas Con un anillo de piedras preciosas lunares Y en cambio continuaba pidiéndole dinero La mujer eventualmente se dio cuenta de su error Y le informó a la policía de la bochornosa situación en la que estaba es claro que la mujer había caído presa de una estafa romántica, que según el periódico local incluía textos como Sé que suena loco, pero igual lo diré mil veces si es necesario. ¡Te amo! Las fuentes noticiosas que revelaron la noticia aún no han reportado si el supuesto cosmonauta fue arrestado o si las autoridades aún esperan su regreso al planeta. Como dirían por ahí, mi querido Román, el amor es ciego y a veces también un poco pelotudo.
1: ¡Wow! Esta señora se lo dejó meter, realmente. Enterito. Sí, enterito. sí, sí no. Yo he escuchado y he visto documentales de este tipo de historias de, de hombres y mujeres también que hacen cosas así. Sí, como el del Tinder ahora, Swinger, ¿no? Sí, ahora pues. esta historia, la verdad es que hay que ser bien pendejo para creerse esa <risa> historia. Pr Total. Primero, si va, si está en el espacio, obviamente el, un gobierno lo montó en el espacio. Total. Y lo va a traer de vuelta con otro astronauta. O sea, y eso es un viaje al espacio, son 20 millones de
0: dólares. Claro, ¿no? claro. Yo diría que más bien fue que el tipo, el scam encontró a la víctima perfecta. O sea, se encontró una vieja que ni le cuestionaría nada. Es que mírame esta foto que me tomé con el satélite. Es que ah, no, este man está en el espacio ya no. listo.
1: <risa> bueno, está allá arriba. No sé, Danilo, no sé si creerte o no, pero suena, no me extraña que haya ocurrido.
0: Porfa, miénteme, lo que tú
1: Así que llegó la hora de la hora.
0: Sí, señor.
1: Cuchi, cuchesca. cuchesca de
0: revelar qué, 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 qué. Que vamos a revelar. ¿Cuál es la historia falsa Del episodio 89 De Tremenda Vaina Román? Bueno, vamos
1: con el recuento Ya La historia número uno, Cirugía extrema
0: Una historia muy loca Román, de un, de un cirujano Ruso, que al darse cuenta Que tenía un apéndice Dañado y a punto De reventarse, se hizo una Autocirugía en medio De un desierto congelado la número dos política al desnudo de una candidata a la presidencia de la república checa que viene ahorita en enero que en su campaña se presenta con el pecho desnudo por supuesto pixelado y diciendo en su campaña que ella promete ser transparente y dejarse ver tal y como es.
1: La tercera historia, el peor negocio de la historia.
0: Realmente el peor, el mejor negocio de la historia, cuando un hombre decidió hacer un contrato con una ancianita en, la que, en el que le pagaría 500 dólares por su apartamento durante, ella, durante el tiempo en que ella viviera. Pues la señora terminó siendo la persona más longeva en la historia del de la humanidad y el hombre por supuesto murió antes que ella después de haber pagado múltiples veces el valor del apartamento
1: la cuarta y la última historia fue ayúdame soy astronauta
0: yupi <risa> una historia muy loca acerca de una mujer que entabló una relación romántica a larga distancia por instagram con un supuesto cosmonauta ruso que le prometió amor eterno pero le pidió que le mandara la platica para el pasaje para
1: re regresar del espacio a la tierra
0: como nunca llegó, <risa> la mujer terminó denunciando <risa> bueno, vamos a revelar
1: la historia falsa del día de hoy así que dame ese redoblante famoso por todo
0: el mundo aquí viene Román el redoblante de tremenda valle. <risa> no
1: La historia falsa del día de hoy fue... ¡Política al desnudo! ¡Ay, carajo! <risa> Me la dejé meter, güey. <risa> ¡Ay!
0: Pero es que estaban todas muy locas, Román. O sea, yo también estaba como que no, no puede ser esto que me está contando Román. Qué historias tan locas.
1: Así que, señores, la de la cirugía es verdad. La del peor negocio increíble. de la historia es verdad también. Ayúdame, suena astronauta. Es de verdad. ¡Wow!
0: Increíble, increíble. Tres historias realmente impresionantes. Así es que, amigos, por favor, no se la dejen meter. Hay muchas historias allá afuera que suenan ciertas y no lo son, a otras que suenan falta, falsas y sí lo son, la mejor forma de asegurarse es chequeando con fuentes con fuentes confiables, hombre, hay muchas en internet.
1: Sí, así es, así, chequeen las fuentes. Así que bueno, esto fue el episodio Danilo, qué número fue 89, 89 y muy, de tremenda muy buena. vaina,
0: más o menos casi la edad de la señora cuando le empezaron a pagar el sí, apartamento. Ya vamos
1: para el 90. Y bueno, vamos a intentar hacer todo lo posible por sacar el próximo más rapidito. Hemos estado un poco locos los dos con trabajo. Bueno, a propósito, y... a Román
0: lo acaban de nombrar. Está, está entre los candidatos, así como nuestras historias de candidatos. Está nominado a Grammy. Mis queridos amigos tremendo vainólogos. ayúdenme a felicitar a Román porque está es uno de los candidatos a Grammy con una fabulosa, fabulosa canción. Que ha hecho con... ¿Cómo es que se llama? El, el, sí, el grupo... Sí, señor. Con Mireya. Son con Mirella. brutales. Y con,
1: y con mariachi, mariachi Flor de Toluache. Se llama Nunca te voy a olvidar. Flor de
0: Toluache. Y Oigan la canción. Or. Estamos nominados. Pon un pedacito ahí, pues. pone un pedacito de la canción ahí. Tierra
1: de gracia bendita
0: Vamos a ver si hacemos un tremenda vaina desde Las Vegas desde los Grammys. Así es, ¿Okay? Romana. Ya estaremos en los Grammys. Un abrazo a todos nuestros amigos de Tremenda Vaina. Los queremos mucho. Y esto fue Tremenda Vaina, episodio 89. Y esto termina. Ah, sí. Sí. Ay,
1: ay.